0: Ehrlich gesagt, ich kann es immer noch nicht fassen, was vor ziemlich genau zwei Jahren geschah. Der russische Präsident Wladimir Putin startete eine groß angelegte Militäroffensive. Ziel, die Ukraine. Am 24. Februar 2022 ließ er seine Truppen dort einmarschieren. Ich habe die Bilder auch heute noch vor Augen. Von den unendlich langen russischen Panzerkolonnen. Und vor allem von den Menschen in der Ukraine, die einen auf der Flucht auch zu uns nach Deutschland und die anderen fest entschlossen, für ihre Freiheit einzustehen und für ihr Land zu kämpfen. Wenige Tage später dann die Regierungserklärung von Bundeskanzler Olaf Scholz. Erinnern Sie sich auch noch?
1: Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Im Kern geht es um die Frage, ob Macht das Recht brechen darf, ob wir es Putin gestatten, die Uhren zurückzudrehen in die Zeit der Großmächte des 19. Jahrhunderts oder ob wir die Kraft aufbringen, Kriegsteibern wie Putin Grenzen zu setzen.
0: Zwei Jahre sind seitdem vergangen und noch immer dauern die Kämpfe an. Und vor allem das Leid dauert an, das Leid so vieler Menschen, die konkret betroffen sind. Die Folgen hier für uns in Deutschland sind natürlich in keiner Weise damit zu vergleichen. Und doch haben auch wir die Zeitenwende ganz konkret zu spüren bekommen. Der Ukraine-Krieg hat klar gezeigt, wie abhängig wir von russischem Gas waren. Und er hat uns auch dazu veranlasst, mal genauer darüber nachzudenken, wie abhängig wir von der Wirtschaftsmacht China inzwischen geworden waren. Politische Unterschiede und Risiken hatten wir plötzlich klar vor Augen. China ist ein autokratisches Regime und näher dran an Russland als am Westen. Heute, zwei Jahre später, ist China zwar immer noch Deutschlands bedeutendster Handelspartner, doch der Vorsprung der Chinesen ist durchaus dahingeschmolzen. Und die USA, unser zweitwichtigster Partner, die liegen nur noch ganz knapp dahinter. Ost und West haben wieder eine neue Bedeutung bekommen. Das zeigt auch das NATO-Manöver Steadfast Defender, das gerade erst gestartet ist. Übersetzt heißt das so viel wie standhafter Verteidiger. Und dieses Manöver ist das größte seit dem Ende des Kalten Krieges. Vier Monate lang trainieren 90.000 Soldatinnen und Soldaten, was beim Ausrufen des Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrags passieren würde. Das Übungsszenario? Ein russischer Angriff auf alliiertes Gebiet. Unsere Welt ist im Umbruch. Deshalb wollen wir heute ganz in Ruhe darüber sprechen. Mit Matthias Dembinski vom Peace Research Institute in Frankfurt. Wir erfahren gleich von ihm, wie der Blick in die Vergangenheit dabei helfen soll, Lehren für die aktuelle Situation zu ziehen. Er wird uns berichten von dem Projekt Pattern, bei dem Friedensforscher und Historiker gemeinsam auf die Zeit des Kalten Krieges zurückschauen, um daraus ganz konkret für heute zu lernen. Und klar, nur auf Ost und West zu schauen, das reicht heutzutage längst nicht mehr aus. Und so sind wir gespannt auf seine Sicht der Welt auch über Ost-West hinaus. Und damit erstmal willkommen hier bei Wirtschaft welt und weit. Dieser Podcast ist genau aus den Gedanken und den Fragen heraus entstanden, mit denen wir uns heute nochmal ganz konkret befassen möchten. Wie hat sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufgestellt? Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Andrea Sellmann, Redakteurin bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 22. Februar und Zeit für ein Spezial. Herr Dembinski, willkommen bei Wirtschaft welt und weit. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich sehr. Ich freue mich auch. Die letzten beiden Jahre haben ja nicht nur unseren Blick auf die Welt verändert, sondern die Welt auch gewissermaßen neu sortiert. Und selbst wenn der Krieg in der Ukraine jetzt enden würde, dann, das muss man ja leider sagen, wäre die Konfrontation zwischen Russland und dem Westen damit auch nicht vom Tisch. Haben wir das klar genug vor Augen?
1: Also ob wir das wirklich klar genug vor Augen haben, weiß ich nicht. Es gibt immer noch viele Leute, die hoffen darauf, dass mit dem Ende des Krieges sich eine neue Entspannungsphase, eine, eine Friedensphase möglicherweise auch ergeben könnte. Aber ich glaube, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Ähm, meiner Einschätzung nach haben wir es in Russland mit einem Regime zu tun, was sich immer weiter radikalisiert, vor allem nach innen, ähm, was aber auch nach außen gewaltbereiter und vor allen Dingen risikobereiter wird. Also kurzum, ich fürchte fast, wir müssen damit rechnen, dass diese Konfrontationsphase, die wir zurzeit erleben, dass die auch über ein Ende dieses Krieges hinaus anhält.
0: Bei dem Thema Ost gegen West, da denken wir in Deutschland ja schnell auch an den Kalten Krieg. Wie sehr steuert die Welt wieder in eine solche Richtung?
1: Also man muss natürlich aufpassen mit den Vergleichen des Kalten Krieges. Aber ich glaube schon, dass wir in eine Situation hineingeraten, die in in wichtigen, wichtigen Hinsichten Ähnlichkeiten hat mit dem vergangenen Kalten Krieg.
0: Für wie brisant halten Sie die aktuelle Situation? Also
1: ich, die, die Situation ist, wie gesagt, sie ist, sie, ist, sie, ist, sie ist brisant. Es gibt eine Reihe von Konfliktpotenzial. Das betrifft nicht nur die militärische Dimension, die natürlich in besonderer Weise, auch hier die nukleare Dimension, aber es geht weit darüber hinaus. Angesprochen wurde, immer wieder diskutiert wird, ähm, so etwas wie hybride Bedrohungen, wie Cyberkriege, ähm, äh, Bedrohung der, der europäischen Infrastruktur. Auch dafür haben wir in den letzten Jahren eine ganze Reihe von Beispielen gesehen, die uns darauf aufmerksam machen, auf das Gefahrenpotenzial, was drohen könnte. Und darüber hinaus sich sozusagen auch denn eine, 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 eine äh, ich will nicht sagen eine Konfrontation, aber eine, eine, eine zusätzliche, zunehmende Gegensätze, in außereuropäischen Regionen. In Afrika beispielsweise ist Russland mit seinen Wagner-Söldnern schon präsent. Und es kommt oder kam auch wie in Syrien eher sogar zu Zusammenstößen, etwa zwischen amerikanischen Streitkräften und den Wagner-Leuten.
0: Lassen Sie uns diese neue Weltordnung gleich mal ausführlich beleuchten. Aber bleiben wir bitte zum Start noch mal kurz bei dem Projekt, das Sie ja gerade gestartet haben, gemeinsam mit Berliner Historikern. Berlin war ja zu Zeiten des Kalten Krieges so etwas wie das Zentrum des Kalten Krieges. Also der ganze Konflikt hat sich ja quasi in einer Stadt an einer Stelle konzentriert. Und Sie haben nun dieses Projekt gestartet, wie man aus diesen Zeiten, wie man aus der Vergangenheit lernen kann für die jetzige aktuelle Situation. Das klingt sehr spannend. Wo genau setzen Sie denn da an und wie gehen Sie vor?
1: Also wir gehen davon aus, dass wir, wir, wir lernen immer aus Geschichte. Wenn wir uns orientieren in der Gegenwart und wenn wir Strategien entwickeln für die Zukunft, dann machen wir das immer vor dem Hintergrund von geschichtlichen Erfahrungen. Denn etwas anderes gibt es ja eigentlich gar nicht. Die Frage ist nur, wie lernt man aus Geschichte? Und dieses Projekt ist der Versuch, systematischer zu lernen. Wir gehen einfach davon aus, dass die Phase, in der wir uns jetzt befinden, diese Phase geopolitischer Konfrontation mit Russland, dass die, wenn überhaupt, nur vergleichbar ist eigentlich mit der ersten Phase des Ost-West-Konfliktes. Hier gibt es in der Tat eine Reihe von Parallelen. Und von daher ist die Hoffnung und die Erwartung, die wir haben mit diesem Projekt, dass wir aus dieser ersten Phase des Kalten Krieges so etwas wie Orientierungswissen generieren könnten für heute und für die Zukunft. Und da geht es, glaube ich, um zwei Dinge. Wir wollen einmal schauen, wie kann man eigentlich, wie, wie, wie kann man sich gegenüber Russland und gegenüber den, einem zunehmend aggressiveren Russland aufstellen äh, und standhalten. Aber gleichzeitig geht es auch um die Frage, gibt es eventuell Chancen, auch diesen Konflikt wieder zu transformieren und vielleicht sogar zu zivilisieren? Wie also kommt man auch aus einer Situation sehr hoher Spannungen, Konfrontation raus? möglicherweise in eine Phase von Konsistenz.
0: Geben Sie uns gern mal ein Beispiel, damit wir uns das besser vorstellen können. Was genau schauen Sie sich da an?
1: Also wir machen dieses Projekt, wir haben sozusagen drei, drei große Handlungsfelder im Blick. Da geht es zum einen um nukleare Risiken, nukleare Drohungen und Risiken und die Frage, wie kann man eigentlich mit diesen nuklearen Risiken umgehen? Wie kann man die vielleicht ein bisschen einfangen? Das zweite ist das große Feld von äh, hybrider Kriegsführung. Das war im Ost-West-Konflikt, war das vor allen Dingen Sabotage. Da, hatten, da hat die Sowjetunion beispielsweise sehr umfangreiche Planungen gehabt. Das ist heute ebenfalls Sabotage, Gefährdung von kritischer Infrastruktur. Aber das betrifft auch diesen ganzen Bereich von Cyber- und Cyberwarfare und, und Cyberkriegen. Und der dritte Bereich ist schließlich das Krisenmanagement. Also während des ost konfliktes haben die beiden Supermächte Blöcke es zwar geschafft in Europa, einen kalten Frieden zu erhalten. Aber gleichzeitig haben sie in außereuropäischen Regionen, wo man damals noch den Begriff Dritte Welt fasste, ähm, dann auch wirklich Stellvertreterkriege geführt. Haben es aber gleichzeitig geschafft, äh, eine Eskalation dieser Kriege auf den auf die Zentralregion zu verhindern. Also auch da kann man vielleicht lernen darüber, welche Fehler man nicht machen darf. Denkt man in an Vietnam aber auch lernen möglicherweise, wie diese Konfrontation in außereuropäischen Räumen, die wir jetzt ja auch schon erleben, wie man sozusagen die Kontrollierenden einfangen
0: kann. Picken Sie sich dann eine Situation, ein Szenario ganz konkret raus und vergleichen das dann? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir, haben, wir gehen davon aus, dass wir sozusagen Problemlagen heute haben und schauen dann etwa, gibt es dafür Lösungsansätze, die früher funktioniert haben. Vielleicht ein Beispiel. Wenn man jetzt an die Ukraine denkt und die Frage, was passiert nach dem Krieg? Und kann man der Ukraine Sicherheitsgarantien geben? Wie könnten solche Sicherheitsgarantien aussehen? Da gibt es eine ganze Reihe von Überlegungen. Eine Überlegung ist, dass man der Ukraine, auch wenn sie geteilt ist, eine Mitgliedschaft in der NATO anbietet. Da gibt es natürlich eine ganze Reihe von Fragezeichen. Geht das überhaupt? Würde man dafür die Zustimmung aller NATO-Staaten bekommen? Aber das ist vielleicht gar nicht mal so zentral, sondern die Frage, die im Zentrum stehen müsste, ist, würde wird eine solche Sicherheitsgarantie-Konflikt verschärfend wirken oder könnte sie möglicherweise konfliktberuhigend wirken? Und da gibt es natürlich eine, einen Vergleich. Das war die Aufnahme dort des Geteilten Deutschlands 1955 in die NATO. Auch da hat man befürchtet, dass dieser Schritt äh, den Konflikt dramatisch verschärfen könnte und die Spannung erhöhen könnte. De facto haben wir das Gegenteil erlebt. Das war die Grundlage dafür, dass wir dann irgendwann in die Entspannungsphase übergehen konnten. Was uns jetzt interessiert, das sind die Bedingungen, unter denen das damals funktioniert hat, und dann zu schauen, ob diese Bedingungen heute ähnlich sind oder wiederholt werden könnten. Also so ungefähr müssten Sie sich das vorstellen, wie das Projekt dann funktioniert.
0: Okay, und in diesem Szenario haben Sie ja jetzt gerade von einer geteilten Ukraine gesprochen. Das ist ja nur ein Szenario jetzt. Ähm, Olaf Scholz, unser Bundeskanzler, der hat ja gerade erst das Sicherheitsabkommen mit der Ukraine bekräftigt und die deutsche Unterstützung versichert und hat sich dabei auch klar für eine freie Ukraine eingesetzt und ganz klar ausgesprochen gegen einen russischen Diktatfrieden. Wenn wir mal in der Theorie bleiben, Spielen Sie da andere Szenarien, die denkbar wären, eh genauso durch?
1: Also, ich glaube, zurzeit müssen wir, was die Ukraine angeht, eine Reihe von Szenarien durchspielen. Eine, dass sich die Ukraine militärisch durchsetzen könnte, ist jedenfalls Stand heute ein eher unwahrscheinliches Szenario und befürchten müsste man eher, dass Russland aufgrund der aufgrund seines größeren Potenzials, sowohl was äh, die Rüstungsindustrie angeht, als auch was äh, das Personal angeht, also die Möglichkeit, Soldaten zu rekrutieren, einfach mehr Möglichkeiten hat. Eher in der Lage ist, diesen Krieg auf Dauer durchzuhalten. Hinzu kommen die ganzen Unsicherheiten über die USA. Also wie lange eigentlich steht noch die USA zu Ukraine? Also kurzum. Ich glaube, wir müssen einfach eine ganze Reihe von Szenarien durchdiskutieren. Und ähm, eine, ein Ende des Krieges dergestalt, dass es einfach nur einen Waffenstillstand gibt und dann eine Phase, von, in der die Ukraine getrennt bleibt. Ich glaube, das ist ein Szenario, das man, das man im Blick haben muss.
0: Inwieweit hat Putin es dann doch geschafft, den Westen zu spalten?
1: Ich weiß nicht, ob Putin das geschafft hat. Also bisher jedenfalls steht der Westen äh, zusammen. Und das ist eine ganz erstaunliche Leistung. Denken Sie etwa an die europäischen Sanktionen. Die müssen immer einstimmig beschlossen werden. Und obwohl das außerordentlich auch so auch schwierig ist, haben wir es bisher geschafft, elf Sanktionspakete auf den Weg zu bringen. Also bisher steht der Westen zusammen. Wenn er sich spaltet, wenn die USA sozusagen diese Anti-Putin-Koalition tatsächlich verlassen sollten unter Trump, dann ist das, glaube ich, nicht Putins Verdienst, sondern es ist Trumps Verschulden.
0: Wenn wir jetzt noch mal von oben drauf schauen auf die Welt und die aktuelle Situation dann noch mal ein bisschen genauer betrachten, wie sehr haben denn dann die letzten beiden Jahre die Position Russlands im weltweiten Machtgefüge geschwächt? Also ja, die Beziehungen zum Westen, die sind zerrüttet, das ist klar. Aber das ist ja unsere Perspektive. Wie stark ist Russland im Weltgefüge? Was würden Sie da sagen?
1: Es gab ja zu Beginn des Krieges die Hoffnung, es möge Gelingen, äh Russland weltweit zu isolieren. Das war von Anfang an schwierig. Es war von, Schon vor dem Krieg war klar gewesen, es gibt, eine, es gibt eine, ich will nicht sagen Allianz, aber es gibt eine, eine Übereinstimmung zwischen Russland und China. Es hat sich dann in den Jahren danach gezeigt, dass es eine ganze Reihe von Schlüsselländern gibt, in, äh, außerhalb des, das, was, dessen, was man als politischen Westen bezeichnen kann, die zwar nicht unbedingt die russische Position teilen in diesem, in diesem Krieg, die sich aber auch nicht ähm, mal in eine, in eine Koalition mit dem Westen hineingeben sollen. Man kann die immer ganz gut bezeichnen. Der englische Begriff dafür ist fence sittern, Das heißt, sie sitzen sozusagen außerhalb. Ähm, äh, sie profitieren möglicherweise sogar von dieser Situation, etwa indem sie so wie Indien billiges äh, russisches Öl beziehen, aber sie wollen sich sozusagen nicht, nicht aktiv einmischen.
0: Wer sind denn ganz konkret Putins Freunde und wer die Unentschlossenen, die sozusagen am Zaun stehen?
1: Ich meine, die, die, aktuellen, die aktuellen, Freunde lassen sich einem an ein paar Fingern abzählen. Also die, die, Staaten, die sozusagen dem, der, auch früher schon der Annexion der Krim zugestimmt haben, das sind nur ganz wenige. Das ist Weißrussland, das ist Nicaragua, das sind vielleicht noch ein paar andere. Das ist sehr überschaubar. Sehr viel größer, wie gesagt, ist die Anzahl der Länder, die keine klare Position beziehen, die sich nicht positionieren, die sich nicht in diese bipolare oder in diese west russisch-westliche Konfrontation einbeziehen lassen wollen, die sozusagen neutral bleiben und eigentlich im Grunde so ein bisschen an der Seite stehen und abwarten. Durchaus durchaus auch profitieren von dieser Situation, aber jedenfalls nicht nicht sich sich positionieren wollen auf einer Seite.
0: Das heißt, wir müssen viel weiter denken. Die multipolare Weltordnung, ist es das, worauf wir uns einstellen müssen?
1: Also darauf müssen wir uns bestimmt einstellen. Ähm, diese, das, das, das Weltbild, das wir noch hatten, sozusagen in den frühen 1990er Jahren, das so geprägt worden ist von so Schlüsselbegriffen wie Ende der Geschichte oder dem Siegeszug. Des, der, der einer liberalen Ordnung oder auch des unipolaren Momentes, das heißt sozusagen einer Phase amerikanisch westlicher Dominanz, das ist definitiv vorbei. Wir erleben eine in der Tat eine Phase, die oder eine, eine Welt oder wir bekommen eine eine, eine Struktur der Welt, die äh, sehr viel unübersichtlicher ist, äh, die multipolare ist, die eine ganze Reihe von Machtzentren hat und zwar nicht nur die Staaten, die man normalerweise so als große äh, Großmächte bezeichnen könnte, China, Indien, äh, die USA, sondern auch eine Reihe von Mittelmächten, die ein ganz erhebliches Gestaltungspotenzial haben mhm. und auch ein erhebliches Gestaltungspotenzial ausüben. Die Türkei beispielsweise ist da zu nennen oder auch der Iran.
0: Haben wir das von hier aus, von Deutschland aus gut genug im Blick?
1: Also ich weiß nicht, ob wir das immer gut genug im Blick haben. Ich meine, wir sind sozusagen, es gibt in Deutschland so eine politische Kultur, die ist daran gewöhnt, in so etwas wie Mehrsummenspielen zu denken. Und äh, davon ausgeht, andere könnten überzeugt werden. Oder wir leben in einer regelorientierten Welt. Ähm, ähm, der Kompromiss ist das, auf das es ankommt. Ich glaube, das ist sozusagen, das ist nach wie vor nicht falsch. Aber ich glaube, man, wir müssen uns darauf einstellen auch, dass es eine Reihe von Staaten gibt, die sehr geschickt darin sind, auf der gesamten Klaviatur der Macht zu spielen und äh, sich entsprechend verhalten. Ähm, also ich glaube, wir müssen vor allen Dingen, es kommt auch dazu, wir müssen sozusagen die, die Gestaltungsmöglichkeiten und den Gestaltungswillen einer ganzen Reihe von Staaten in der nicht-europäischen Welt viel ernste nehmen ähm, und diese Staaten als tatsächlich gleichberechtigte Partner, die möglicherweise etwas ganz anderes wollen, akzeptieren.
0: Tun wir das denn inzwischen? Ich meine, in den letzten Jahren, da hat sich ja einiges geändert, ich denke nur an Olaf Scholz und Robert Habeck, unseren Bundeskanzler und Wirtschaftsminister, die gemeinsam durch die Welt gereist sind, um neue Energiepartner zu rekrutieren in vielen Ländern auf dieser Welt. Sieht man diese Länder jetzt mehr als Wirtschaftspartner und wirklich als souveräne Partner? Oder muss da noch ganz viel passieren?
1: Also, ich glaube, da hat sich schon sehr viel ergeben. Ich glaube, es ist schon so, dass wir tatsächlich auch, dass die deutsche Politik auch merkt ähm, oder sieht, dass viele Länder ein unglaubliches Gestaltungspotenzial haben, dass viele Länder auch, ähm, äh, sehr souveränitätsbewusst sind und als souveräne Staaten entsprechend ernst genommen und anerkannt werden wollen. Ähm, dennoch gibt es immer wieder Stimmen, wo man dann so ein bisschen so Zweifel bekommt. Auch hier vielleicht so ein Beispiel. Äh, in Bezug auf Afrika, da gab es oder hat auch sozusagen die, die, rhetorisch äh, in der Europäischen Union ähm, und in Europa äh, viele Leute haben akzeptiert, dass ja, also Afrika ist wichtig und Afrika hat, ist selbstbestimmt und es sollte so etwas geben wie ähm, afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme. Neuerdings hört man öfter mal, jetzt ist Russland da mit Wagner und es geht um, gar nicht um die Frage afrikanische Lösungen für afrikanische Probleme, sondern de facto um russische Lösungen für afrikanische Probleme. Und dort müsste man doch als Westen wieder präsent sein und ein Gegengewicht geben. Also kurzum, da gibt es immer noch so diese Vorstellung, Afrika ist im Grunde nur der, der Boden, auf dem sich diese russisch-westliche Konfrontation austrägt. Aber das wäre natürlich ein, ein Blick, der, der ginge viel zu kurz und der würde sozusagen die, den Akteurscharakter oder den Gestaltungswillen afrikanischer
0: Staaten nicht anerkennen. Und wenn wir auf die Wirtschaft schauen, da ist China ja wirtschaftlich unheimlich stark in Afrika. Die Europäische Union versucht mit Global Gateway, also mit dem europäischen Alternativprojekt zur chinesischen neuen Seidenstraße, so ein bisschen dagegen zu halten, aber Chinas Vorsprung, der ist ganz gewaltig. Welche Rolle spielen bei dieser ganzen Sache nun Wirtschaftskontakte?
1: Ich glaube, dass sich diese, auch das sozusagen so ein, so, ein, vielleicht so, ein, so, ein, so ein tradiertes deutsches Denken, dass es sozusagen klare Trennungen gab zwischen der Sphäre der Sicherheitspolitik und der Sphäre der Wirtschaftspolitik, dass sich auch das wieder verändert. Ähm, Sie sehen das in, auf der europäischen Ebene, aber auch auf der deutschen Ebene in der Diskussion, dass sozusagen sowas wie Geoökonomie zurückkommt und ähm, äh, politische Akteure und Handlungsentscheidungsträger auch deutlicher, sozusagen die sicherheitspolitischen Risiken etwa von ökonomischer Inter Interdependenz sehen und ähm, da einen kritischeren Blick drauf haben. Also kurzum, Wirtschaftspolitik und Ökonomie ist natürlich für hat sicherheitspolitische Implikationen und umgekehrt. Sicherheitspolitik hat ökonomische Implikationen. Und das zusammenzudenken ist äh, etwas, was uns, denke ich, auch zunehmend besser gelingt.
0: Aber trotzdem muss noch viel passieren. Also
1: man müsste, man, man das ist jetzt sozusagen, man muss, man muss mal schauen, etwa die Europäische Union hat eine Reihe von auch geökonomischen ök Instrumenten auf den Weg gebracht, die meines Erachtens in die richtige Richtung deuten, indem sie ähm, ja, die Bedeutung von kritischen Rohstoffen anders gewichten, indem sie Exportkontrollen nochmal höher gewichten. Ähm, also da ist einiges schon getan, sicherlich. Ähm, bleiben, gerade, wenn man an China denkt, noch Risiken in den, die sozusagen in den, in den wirtschaftlichen Abhängen oder Interdependenzen angelegt sind, die man sich natürlich immer wieder anschauen muss.
0: Wie mächtig ist China?
1: Wenn man, wenn man sich sozusagen das anschaut, wie, wie sich Russland und China wirtschaftlich und militärisch entwickelt haben in den letzten 20 Jahren, dann ist sofort auffällig, dass die eigentliche Lokomotive, das tonangehende Land, ist China. Und Russland droht äh, zunehmend zu einem Anhängsel chinesischer Macht zu werden. Ähm, von daher ist sozusagen der amerikanische Blick und der Blick Trumps, aber nicht nur der, sondern auch Bidens, auf China und die Wahrnehmung, dass die eigentliche Herausforderung für USA nicht von Russland kommt, sondern von China kommt, der Blick, der ist, glaube ich, nicht falsch.
0: Und die Region Indo Pazifik steht deshalb viel mehr im Zentrum amerikanischer Aufmerksamkeit als jetzt zum Beispiel Europa. Würden Sie das auch so sehen?
1: Ich würde das in der Tat auch so sehen, das fing auch schon an mit äh, der Präsident Obama, auch der hatte schon damals ein Pivot to Asia, also eine Verlagerung der Aufmerksamkeiten nach Asien äh, ins Zentrum seiner Politik gestellt. Ähm, und es gibt in den USA tatsächlich einen parteiübergreifenden Konsens, der eigentlich sagt, dass China die eigentliche Herausforderung ist und äh, Europa im Grunde etwas ist, das zwar aktuell äh, bedroht ist, auch hier sind amerikanische Interessen bedroht, aber grundsätzlich äh, weniger bedeutsam ist, weniger relevant ist als die ostpazifische Region.
0: Und da geht es dann vor allem um die Zukunft Taiwans.
1: Also Taiwan ist sozusagen das Symbol der Auseinandersetzung, der Gegensätze, der Konfrontation. Aber ich glaube, es geht um deutlich mehr. Es geht um die es geht um, um darüber hinaus um, um die Frage von Einflusszo chinesischen Einflusszonen. Es geht sozusagen um, das, um, um, diese, um die Konkurrenz von zwei Ordnungsprinzipien. Ja, die USA, die sozusagen setzen auf offene Märkte, freie Seefahrt, offene Meere. Und China, das denkt in Kategorien von Einflusssphären. Ähm, und ähm, ich glaube, diese, diese Konfrontation, die geht sehr viel weiter als Taiwan. Aber Taiwan ist in der Tat der Kristallationspunkt dieser, dieses Konfliktes.
0: Wie hoch schätzen Sie denn das Eskalationspotenzial ein? Was droht uns da?
1: Also, das wäre, diese Frage zu beantworten, ist schwierig. Da bräuchte man eine Kristallkugel dazu. Ähm, ich, glaube, ich, ich glaube in der Tat, es ist eine, es ist ein. Es ist ein sehen der Konflikt. Ähm, äh, es gibt aber sozusagen noch die Hoffnung, dass man aus dieser Eskalationsdynamik aussteigt und vielleicht einfach beide Seiten sich bemühen, den Status Quo zu stabilisieren, also zu zementieren. Sie werden wahrscheinlich ihre, ihre grundsätzlichen, gegensätzlichen Positionen nicht harmonisieren können, nicht aufheben können. Aber vielleicht äh, schaffen es beide, Konfliktaustragsformen zu finden, die sozusagen die Eskalation vermeiden und den, Stat den Status quo stabilisieren.
0: Das wäre in jedem Fall wünschenswert, auch aus wirtschaftlicher Perspektive. Denn dort verlaufen ja wichtige weltweite Handelsrouten, die auch für uns in Europa ja sehr, sehr wichtig sind.
1: Wenn es tatsächlich zu einer Konfrontation zwischen den USA und China kommen sollte, dann ist Europa in ganz fundamentaler Weise berührt, in ganz fundamentaler Weise betroffen. Ich glaube, das ist auch allen klar. Ich glaube auch, deshalb gibt es ein großes Interesse daran, auch aus europäischer Sicht Einfluss zu nehmen, Einfluss zu nehmen sowohl auf die USA als auch auf China und deutlich zu machen, dass es auch eine europäische Alternative gibt in der Region und in diesem Konflikt.
0: Wie würden Sie denn unser Verhältnis zu China aktuell beschreiben?
1: Wir beschreiben es ja immer nach wie vor so, dass China ist äh, Partner äh, und strategischer Rivale, äh, beides zusammen. Und ich glaube, das ist auch die richtige Charakterisierung. Wir sind andere, einerseits auf China angewiesen, um eine Reihe von globalen Herausforderungen zu, zu bewältigen. Ähm, und Klimawandel ist sozusagen nur die wichtigste davon. Ähm, andererseits ist es natürlich schon so, dass China andere Ordnungsprinzipien vertritt, ähm, dass China einen ganz anderen Akteur darstellt und dass wir mit China konkurrieren in einer Reihe von äh, Regionen dieser Welt. Ähm, dennoch ähm, ist die europäische Politik eine andere als die amerikanische. Etwa in Bezug auf Geoökonomie sprechen wir nach wie vor von einem, einem De-Risking, also ein Management der Risiken, die aus der Interdependenz resultieren, und nicht von Decoupling, also einer Auflösung dieser Interdependenz. Ähm, und wir gehen auch weiterhin davon aus, dass es auch politisch und geopolitisch Möglichkeiten des Ausgleichs gibt und die äh, Konfrontation nicht die einzige Lösung dieser Konflikte darstellt.
0: Das Konzept Wandel durch Handel, ist das für Sie weiterhin funktionsfähig oder ist das gescheitert?
1: Wenn dieses Konzept besagte, dass, und das, und das besagt es tatsächlich, glaube ich, für viele Leute, dass ähm, mit mit, mit wirtschaftlicher Interdependenz, so etwas auch wie politische Transformation einhergeht, dann glaube ich, ist das gescheitert. Also beispielsweise in Bezug auf China gab es ja auch in den USA bis in die bis in die 2000er, bis in die der, also frühen 2000er Jahre die Erwartung, dass mit der Öffnung Chinas, mit der wirtschaftlichen Öffnung, mit der Beitritt zur Welthandelsorganisation mit der Liberalisierung im wirtschaftlichen Bereich auch eine Liberalisierung im politischen Bereich einhergehen wird. Und das, glaube ich, ist gescheitert. Ähm also von daher ist dieses Handel durch Wandel, ähm, würde man zumindest heute deutlich kritischer sehen, als man es noch vor fünf oder zehn Jahren gemacht hat. Ob Interdependenz ähm, dem Frieden zuträglich sein kann, ich glaube, diese Hoffnung ist noch nicht gescheitert. Also da muss man noch genau hinschauen und genau nochmal auch prüfen, unter welchen Bedingungen kann wirtschaftlicher Austausch, kann Interdependenz Frieden fördern und in welchen Situationen wird ähm, wirtschaftliche Interdependenz tatsächlich zu einem Risiko und möglicherweise auch zu einem verschärfenden Element.
0: Aber das heißt was? Inwieweit könnte die Wirtschaft, ich sag mal, der Kit sein, der dann doch auch die politische Situation wieder ein bisschen zusammenflickt.
1: Letztlich ist es ja so, dass wir immer davon ausgehen und das auch wissen, dass ähm, ein Abbruch wirtschaftlicher Beziehungen der Folge von politischen Konflikten ist, mit extremen Kosten einhergeht für beide Seiten. Interessanterweise hat man, sieht man das auch in Bezug auf Russland. Auch die, wir leiden unter, beispielsweise unter dem Stoff der Gaslieferungen, aber Russland genauso. In dem Fall ist es nicht gelungen, den, den, den Akteuren rational wirklich ihre Interessen zu kalkulieren oder beziehungsweise man muss sagen, dass die ökonomischen Anreize vielleicht nicht stark genug waren, um die politische Motivation Putins zu beeinflussen. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist es schon so, dass ähm, der wirtschaftliche Kit äh, die Risikokalkulation von Akteuren verändern kann, und zwar zum Positiven.
0: Und China und die USA, wenn wir uns das mal anschauen?
1: Das ist eine Frage, die ist nicht entschieden. Also man, muss, man müsste sich auch anschauen, was hat, was hat China zu verlieren von einer offenen Konfrontation? Und was hätte es zu gewinnen? Ich weiß jetzt nicht, wie die chinesische Führung ihre Kosten-Nutzen-Kalkulation macht. Wenn, wenn ich mich selber in die mal, Schuhe der chinesischen Führung reinstellen würde, mit meinem Verständnis von Rationalität und meinem Verständnis von Kosten und Nutzen, dann wäre mir sehr schnell klar, dass ein Abbruch der, der, der ökonomischen Beziehungen so kostspielig ist, dass es den möglichen Gewinn von einer politischen Konfrontation niemals aufwiegt. Ob die chinesische Führung ähnlich eh kalkuliert oder nicht, das wissen wir nicht. Das ist, wie gesagt, unsere Hoffnung. Aber ich würde diese Hoffnung noch nicht sofort absch deshalb abschreiben, weil das im Fall von Russland und Putin nicht funktioniert hat.
0: Jetzt haben wir ja mehrfach schon Donald Trump erwähnt, der ja gerne wieder Präsident werden möchte in den USA. Wenn er das schaffen würde, was würde das denn dann bedeuten für das Verhältnis von, der, von den USA zu China und zum Westen? Und zu Russland.
1: Ich glaube, eine Wahl Trumps würde das Verhältnis zu China möglicherweise sogar noch, könnte sogar die, die Spannung im Verhältnis zu China noch erhöhen. Ähm, wie sich das im Verhältnis zu Russland auswirken wir, wirken würde, ist schwer zu sagen. Trump, er sagt immer, wenn er gewählt wird, er würde diesen Konflikt innerhalb kurzer Zeit beenden können, diesen Krieg. Ob das tatsächlich so ist und was er machen würde, ist. Vollkommen unklar, auch da bräuchte man den Blick in die Kristallkugel. Er hat sich bei seiner letzten Präsidentschaft, haben wir immer festgestellt, dass es eine riesengroße Lücke gibt zwischen seiner Rhetorik und dem, was er tatsächlich macht. Ich glaube, Konsequenzen hätte das vor allen Dingen für das Verhältnis zwischen den USA und Europa und für die Zukunft der NATO. Und da müsste man sich in der Tat sehr grundlegend Gedanken machen, wie man die NATO und die Beziehung zu den USA unter einer Regierung Trump bewahren oder weiterentwickeln könnte.
0: Ja, neulich hat er ja auch gesagt, dass er im Fall einer Wiederwahl nur NATO-Mitglieder verteidigen würde, die genug in ihr Militär investiert haben. Würden Sie das jetzt in die Kategorie Rhetorik packen oder wie ernst nehmen wir das?
1: Es gibt, wenn man sich, wenn man sich die politische Programmatik Trumps anschaut, alles, was er so gesagt hat. Da gibt es unglaublich viele Schwankungen, unglaublich viel Theatralik, aber es gibt eine durchgängige Linie. Er war schon, von immer war er außerordentlich skeptisch, was militärische Allianzen und überhaupt was internationale Organisationen angeht. Trump ist ein Su Souveränist. Er, die, 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 der souveräne Nationalstaat ist das, was ihn motiviert. Und gerade Allianzen sind eher ein eine Bürde, eine Last, aber es sind kein, kein, Vorteil für die USA. Trump wird, wenn er tatsächlich die Wahl gewinnen sollte, wahrscheinlich mit einer, mit einem klareren und umsetzbareren politischen Programm antreten und nicht so erratisch agieren wie während seiner ersten Präsidentschaft. Also von daher, glaube ich, gibt es hier wirklich Risiken für die, für das transatlantische Verhältnis, auf die wir uns einstellen müssen.
0: Das heißt, der Westen würde dann, wenn wir jetzt nochmal von oben drauf gucken, auf die ganze Welt, der Westen würde geschwächt?
1: Ähm, ich glaube, der Westen würde sozusagen an Kohäsion verlieren und damit möglicherweise auch geschwächt werden, ja.
0: Das heißt, für uns in Europa wird nochmal wichtiger, dass wir auch auf andere Staaten gucken. Also, ich sag mal, Richtung Indien, die haben China ja schon eingeholt oder machen zumindest eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen, was die Bevölkerungszahl angeht, aber auch der globale Süden.
1: Ich glaube, vor allen Dingen bedeutet es, dass Europa viel mehr Verantwortung für die eigene Sicherheit übernehmen muss. Und dass Europa, das ist denn sozusagen das, was Sie angesprochen haben, die Konsequenz, auch sein geopolitisches Profil schärfen muss. Europa muss sozusagen eine eine einheitlichere Stimme und eine, äh, sozusagen in der Welt entwickeln. Europa kann das, Europa ist in bestimmten Bereichen auch sehr gut. Europa ist sehr gut, wenn es darum geht, so etwas wie, wie strukturbildende Macht zu entfalten oder wenn es darum geht, sein um, seine Umwelt zu beeinflussen. Das, das, gelingt Europa sehr gut. Europa ist, äh, notorisch schlechter drin wenn es darum geht, Erzwingungsmacht auszuüben und vor allen Dingen sozusagen auf der militärischen Klaviatur der Machtinstrumente zu spielen. Das ist vielleicht auch ein Vorteil und vielleicht reicht es auch tatsächlich, wenn sich Europa darauf konzentriert und fokussiert, Gestaltungsmacht auszuüben, etwa über wirtschaftliche Sanktionen, über äh, Assoziierungsabkommen, über ähm, Erweiterungspolitiken. Ähm, da kann Europa sehr viel machen. Das sind sehr wirkungsvolle Instrumente. Und hier hat vor allen Dingen Europa einen strukturellen Vorteil, den es ausspielen kann.
0: Aber wenn das nicht reicht, wie kriegt man es dann dann hin, dass Europa auch darüber hinaus mit einheitlicher Stimme spricht?
1: Ich glaube, man kann es nicht erzwingen. Wenn die europäischen Staaten unter, strukturell unterschiedliche Interessen haben, wird man sie nicht zusammenzwingen können. Man muss dann einfach sozusagen mit dieser, mit der Pluralität leben und möglicherweise auch aus der Vielfältigkeit ein, äh, einen Vorteil machen und auch sozusagen auch den, den äh, zeigen können, dass ähm, äh, Europa unterschiedliche Akzente setzen kann in der Welt aufgrund der Vielfältigkeit auch der Mitgliedstaaten innerhalb der Europäischen Union. Also sprich, wenn beispielsweise Italien in, oder auch Frankreich in, in Afrika eine gestaltende Rolle spielen wollen und nicht alle mitziehen, dann ist es vielleicht für die europäische Einigkeit oder für, die, sagen wir mal, für, die europäische, für das Auftreten der Europäischen Union vielleicht auch kein so ein großer Verlust.
0: Wie würden Sie Deutschland jetzt einordnen als wichtigen Player in der Europäischen Union?
1: Deutschland ist die wirtschaftlich stärkste Macht. Deutschland ist die bevölkerungsreichste Macht und Deutschland ist vor allen Dingen die Macht in der Mitte Europas, das, das zentrale Land in der Mitte Europas. Und ähm, ich glaube, die, die Nachfrage nach deutscher Führung, ähm, die, die gab es schon immer, Und die wird stärker. Und äh, Deutschland, ich glaube, weiß, noch, weiß stärker um diese Verantwortung äh, und wird diese Verantwortung spielen müssen. Gleichzeitig immer oder sozusagen in Sorge mit Blick auf, auf die wichtigen Partner und das sind vor allen Dingen Polen und Frankreich.
0: Und Sie haben die Verantwortung angesprochen. Sind wir auch bereit, die zu tragen? Und was sind die Folgen?
1: Ich würde sagen, ich glaube, wir sind zunehmend bereit, die zu tragen. Ich meine, das muss man, glaube ich, auch sich in dem historischen Prozess anschauen und schauen, wie sich Deutschland entwickelt hat von den frühen 1990er Jahren bis heute. Ich glaube schon, dass man da Veränderungen sehen kann und dass man auch sieht, dass Deutschland bereit ist, mehr Verantwortung zu tragen. Ähm, erinnern Sie sich beispielsweise daran, ich glaube, das war so Mitte der, na, äh, 2000, 2010 sowas rum, ähm, das Appell äh, von Bundespräsidenten und anderen führenden Außenpolitischen, äh, Außenpolitikern in Deutschland, die sozusagen gesagt haben, Deutschland wird Verantwortung übernehmen. In Deutschland ist sich seiner Rolle bewusst. Von dem Appell bis zum tatsächlichen Tun ist natürlich ein Weg, aber wir sind dabei, diesen Weg zu beschreiten.
0: Was bedeutet das ganz konkret für uns, auch finanziell?
1: Ähm, ich, das kostet. Also ich, ähm, Aber auch hier ändert sich was. Ich meine, ähm, noch vor dem, russischen, vor dem russischen Angriff 2022, ähm, also nach der, nach der Annexion der Krim, war beispielsweise das 2-Prozent-Ziel der NATO ähm, in Deutschland hoch umstritten. Mittlerweile, glaube ich, ist es fast schon Konsens, wenn man mal von der Linkspartei und möglicherweise der AfD absieht, dass es in unserem eigenen Interesse liegt, diese zwei Prozent des Protestalproduktes auf Dauer für die Verteidigung auszugeben. Also auch das zum Beispiel ist ein, hier sieht man ganz deutlich sozusagen an diesem einen, an diesem einen Punkt, wie sich das, wie sich das Klima und das Bewusstsein der Gesellschaft und der Entscheidungsträger verändert.
0: Lassen Sie uns zum Schluss nochmal von oben auf die Welt schauen. Leider sind die Konflikte ja gerade nicht weniger geworden. Ganz im Gegenteil, wir haben den Krieg im Nahen Osten und wir haben in diesem Zusammenhang auch die Angriffe der Huthi-Rebellen auf internationale Handelsschiffe im Roten Meer. Kurz angemerkt zum Jemen hatten wir übrigens gerade erst eine eigene Folge in diesem Podcast. Wenn Sie das also spannend finden, hören Sie gerne mal rein. Äh, lassen Sie uns zum Schluss noch mal draufschauen, wie gehen wir aktuell mit dieser Situation um?
1: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um die, das unterschiedliche Handlungsrepertoire und die unterschiedlichen Handlungsstrategien der USA und der Europäischen Union einfach mal auf den Punkt zu bringen. Die USA waren viel schneller als die Europäer und sie waren mit, einem, mit einer viel robusteren militärischen Präsenz vor Ort. Äh, sie versuchen nicht nur ähm, Angriffe der Houthis auf Schiffe abzuwehren, sondern sie greifen ganz aktiv äh, äh, Raketenstellungen äh, der Houthis und äh, Kommandozentralen der Houthis äh, im Jemen an. Die Europäische Union war etwas langsamer, aber die Europäische Union hat ebenfalls eine Marinemission auf den Weg gebracht, die aber einen bisschen anderen Fokus hat. Die ist sehr viel defensiver ausgerichtet ähm, und eigentlich eher darauf da ausgerichtet, das Prinzip der freien Seefahrt sozusagen hochzuhalten, möglicherweise auch Schiffe gegen Angriffe, Frachtschiffe gegen Angriffe zu schützen, aber nicht die Hut dieselbe anzugreifen. Also auch hier sieht man die die die, die, die Unterschiede in dem Vorgehen. Es ist immer schwer zu entscheiden, welches Vorgehen ist das effektivere oder welches Vorgehen ist das vorgehen, das am erfolgversprechendsten ist. Aber ähm, das ist glaube ich eine andere Frage. Und was man sehen kann, ist zunächst einmal den Unterschied. Und was wir überhaupt nicht wissen, ist, ob das Amerikanische Vorgehen immer das Bessere
0: ist. Ich glaube, wir können eins festhalten, wenn wir über die neue Weltordnung reden: Es wird kompliziert. Und es ist verdammt viel im Umbruch gerade.
1: Diese Weltordnung ist diese Weltordnung, solange nicht im Stein gemeißelt. Die Zukunft ist im Entstehen. Wir leben in einer Art in der Regnung. Und es ist sehr schwer zu sehen, wohin die Sache tatsächlich laufen wird. Ob wir in der Lage sind, äh, trotz einer zunehmenden machtpolitischen Multipolarität Kernbestände unseres multilateralen Regelwerkes zu retten. Ob wir es schaffen, Kooperation trotz aller politischen Gegensätze in so zentralen Bereichen wie Klimaschutz äh, zu bewahren ob wir Lösungen finden auf die nuklearen Fragen und die, und, die, und die Risiken der nuklearen Proliferation oder ob wir zurückfallen in eine wirklich anarchische Welt, wo sozusagen nur noch das Selbsthilfeprinzip zählt. Ich bin nach wie vor optimistisch, dass es uns gelingt, viel von den Regeln zu retten, aber dafür braucht es außenpolitisches Engagement und friedenspolitisches Engagement.
0: Das heißt, deute ich das jetzt richtig, dass Sie nicht unbedingt glauben, dass unsere Welt friedlicher wird? Eher im Gegenteil?
1: Auch das halte ich für nach wie vor für eine noch offene Frage. Hätten Sie mich diese Frage vor fünf Jahren gestellt, hätte ich wahrscheinlich geantwortet, dass die Langfrist-Tendenzen, die man sehen kann, durchaus hoffen lassen, dass diese Welt ziviler wird, dass sie friedlicher wird, dass die Anzahl der Menschen, die in bewaffneten Konflikten sterben, nicht mehr werden, äh, sondern eigentlich eher proportional weniger werden. Ähm, mittlerweile sind wir in einer Situation, die wie gesagt unüberschaubar ist und eine Interregnung darstellt. Dennoch würde ich mich sozusagen von der Perspektive, die auf die Zivilisierung ähm, zwischen staatlicher und menschlicher Beziehung setzt, noch nicht verabschieden wollen. Das Prinzip Hoffnung stirbt zuletzt.
0: Ja, da möchte ich auch in jedem Fall gerne dran glauben. Dann vielen Dank, Herr Dembinski, für diese vielen Informationen und dafür, dass Sie Ihre Sicht auf die Welt hier im Podcast mit uns geteilt haben. Vielen Dank und bis hoffentlich bald.
1: Ich bedanke mich für das Gespräch.
0: Redakteure dieses Podcasts sind Céline Jouffro, Lea Pasch, Laszlo Dani, das NTV-Telebörsenteam und ich, Andrea Sellmann. Produzent dieses Formats ist Wake One von der Audio Alliance. Wenn Sie uns Feedback geben möchten, dann tun Sie das gerne. Unter www.ntv.de freuen wir uns auf Ihre E-Mail. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Nächsten Donnerstag sind wir mit einer neuen Folge von Wirtschaft welt und weit wieder für Sie da. Und dann haben wir auch wieder ein spezielles Land im Fokus. Wir würden uns riesig freuen, wenn Sie nächsten Donnerstag wieder dabei sind. Bis dahin eine schöne Woche, bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.